0: Ja, ACAB, das Thema wird auch nie alt. Ich weiß nicht, wie viele Umschreibungen du dafür kennst. Ich habe neulich mal überlegt, eben acht Cola, acht Bier. All cats are beautiful. Always carry a Bible. Hast du noch was?
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute geht es mal nicht oder nicht nur klassisch um Fanerlebnisse und Fangeschichten und Reisen nach äh, Saudi-Arabien für einen Tag oder so, mhm. äh, sondern auch es geht auch ein bisschen um das Thema Recht in unserem Kontext. Ist ja manchmal, äh, manchmal dröge, manchmal leidig, ähm, aber wir versuchen es vielleicht ein bisschen besser zu machen. Ähm, vielleicht als erstes, wer bist du und was machst du denn? Ist jetzt natürlich nicht alleine hier, insbesondere nicht beim Thema Recht.
0: <lacht> ja, hi Pini, danke erstmal für die Einladung. Ich. Ich bin Justine, ich komme aus Frankfurt am Main und bin seit ein bisschen über einem Jahr als Rechtsanwältin hier zugelassen, arbeite genau genommen im Strafrecht. Ansonsten bin ich noch ein bisschen an der Uni aktiv, unterrichte da, schreibe Zeitschriftenbeiträge und kümmere mich insgesamt theoretisch und praktisch so rund um das Thema Strafrecht.
1: Strafrecht was your first love
0: ja sozusagen also im juristischen kontext definitiv und ja zum fußball bin ich gekommen eigentlich als kind über meine schwester wir waren als wir klein waren also sie ist eineinhalb jahre älter als ich immer bei meiner tante die damals die ps1 schon zu hause hatte mit fifa 99 olaf ton auf dem cover was wahrscheinlich dazu geführt hat dass sie schalke-fan geworden ist du hörst das sicher nicht so gern ich habe äh, mit ja. vielen
1: Leuten Mitleid, von daher alles okay.
0: <lacht> genau, ja, sie, sie hat sich dann irgendwann auch eine Playsee gekauft, da haben wir immer mal ein bisschen gespielt und sie war immer da ganz vorne mit dabei und hat mich vor ziemlich genau vor zehn Jahren das erste Mal mit ins Stadion genommen. Das war dann auch in Gelsenkirchen, Schalke gegen die Eintracht. Das Spiel ist damals 1-1 ausgegangen und ich habe beide Tore verpasst beim ersten Stadionerlebnis. Ärgerlich, ne?
1: Weil du so fünfmal auf Toilette musstest, oder?
0: Wahrscheinlich Bier geholt, ich kann es mir nicht mehr genau sagen. Es war ein bisschen schade, aber gut, so ist das manchmal, ne?
1: Okay, und dann äh, hat dein Fußballherz angefangen zu schlagen quasi, aber nicht für ja, Schalke. also,
0: nee, nicht, nicht für Schalke, genau. Ich bin dann immer mal wieder mitgefahren und hatte dann aber auch mal so ein paar Einblicke, im Ausland, in die Scottish Premiership. Ich war früher sehr oft in Schottland und habe da so ein bisschen diesen Liga-Fußball mir auch mal angeguckt. Das war wirklich spannend. Ich kann dir das nur empfehlen. Guck dir die schottische Liga mal an, falls du es noch nicht getan hast. Ganz kleine, niedliche Stadien. Da vom Aberdeen FC war das damals.
1: Ja, ja da bin ich auch genau. schon seit äh, 20 Jahren wieder hin. Und ich glaube, mein letzter schottland <lacht> ist äh, fast 20 Jahre her. Und da habe ich natürlich wie bei allen Ländern damals gesagt, so, nächstes Jahr oder nächsten Monat kommst du ja. sofort wieder. Und äh, es ist aber noch nicht passiert.
0: <lacht> ja, die guten Vorsätze. Aber vielleicht schaffst du es ja noch. Dann kannst du dir noch Inverness angucken, mit Loch ja. Ness. Ne? Ja. auch sehr, sehr schön dort. Naja, jedenfalls, das hat mich so ein bisschen verfolgt. Und dann in Deutschland bin ich immer mal wieder zum Fußball gegangen, hier in Frankfurt. Und dann hat sich so eine Regelmäßigkeit eingeschlichen würde ich mal sagen.
1: Oh, okay. Und jetzt bist du so, dass du äh, ab und zu in staat nicht nur ab und zu in Stadion gehst, sondern fährst auch auswärts und so weiter immer mal und äh, hast vielleicht auch die genau. eine, eine beste und spannendste Auswärtsfahrt erlebt oder so.
0: <lacht> ja, also wenn das die Zeit hergibt, macht das natürlich auch riesen Spaß und ich habe dieses Jahr die Fahrt nach Bremen, also das Spiel gegen Werder, da echt gute Erinnerung. Das, war super, sehr viele Tore. Sieben Stück waren das, glaube ich, eine gute Stimmung und es war ja auch noch ein bisschen wärmer als jetzt. Ich fand das Weserstadion auch ganz schön. Also so, es ist ja mitten in der Stadt gelegen, das ist mal was Besonderes und habe da aber auch noch so eine persönliche Verbundenheit mit Freunden und auch Anwaltskolleginnen, die da sehr eifrig im Strafrecht tätig sind, sich auch wirklich sehr viel für Fans einsetzen. Von, von der grün-weißen Hilfe sind da welche und die konnte ich dann auch besuchen, also es war so ein rundum gelungener Stadionbesuch. Die Heimfahrt ist natürlich zäh, ne, wenn man von Bremen nach Frankfurt fahren muss. Ich musste an dem Tag nicht fahren, ich danke dem Fahrer bis heute noch. Aber gut, das gehört dazu, ne? Ja, ja. Aber
1: ja. ah, das stimmt. Bremen, äh, die Rückfahrt ist immer zäh, auch wenn man nur nach Hamburg fährt. <lacht> da habe ich auf ja. jeden Fall immer zäh in Erinnerung. Und äh, ist natürlich toll gelegen, das Stadion. Und ich meine, bei dem Spiel hättest du mir auch ein Bild geschickt mit dem äh, bekannten Fan, ne? Adi Adelmann oder so. Ne? Ich habe von dem mal einen, einen Artikel oder einen ja. Artikel über den gelesen, schon vor, also in den 90ern, schon als ich noch klein war oder so, meine ich. Und dann dachte ich, krass, den gibt es ja immer noch. <lacht>
0: Genau, der ist da auch rumgesprungen und stand urplötzlich neben mir. Und wir hatten ja an dem Tag auch geschrieben. Das hat dann irgendwie ganz gut gepasst. Ja, ja war, war auf jeden Fall sehr lustig.
1: Ja, cool, das ist auf jeden Fall eine Legende, der Kollege. <lacht> 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 Wie ist das eigentlich so als Anwältin beim Fußball? Nimmt man das Stadion gleich, das Stadionerlebnis, den Tag gleich durch so eine Juristische Brille war oder so und sieht online, oh der wandert hier schon wieder auf den Knast zu oder da passiert das und das, unsere Rechte sind beschränkt, keine Ahnung.
0: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich ist es natürlich erstmal mein Privatvergnügen. Also ich gehe da hin wie jeder andere und möchte das Spiel sehen und Spaß haben. Wenn natürlich irgendwelche Maßnahmen irgendwie ersichtlich sind, du siehst, dass da ein Polizeiaufgebot ist, guckt man als Juristin vielleicht nochmal ein bisschen genauer hin, beobachtet das. Und wenn was auffällt oder Probleme auftreten würden, dann hat man tendenziell natürlich den besseren Überblick, was kann man machen, was geht, was geht nicht. Aber im Grundsatz ist natürlich schon der Fokus so ein bisschen auf den Spieltag gelegt. Was blöd ist, wenn du beim Spiel bist und es läuft andersrum und du wirst dann zum Beispiel angerufen oder so und musst dann arbeiten, also nicht vor Ort, aber anderweitig. Das hatte ich neulich auch mal, das war ein bisschen ungünstig, aber man kriegt es dann auch im Zweifel telefonisch manchmal in den Griff. Okay,
1: das hört sich <lacht> auf jeden Fall nach äh, krassen Notfällen an. <lacht>
0: kann, kann mal passieren, ist jetzt nicht die Regel, aber das bringt natürlich so ein bisschen der Beruf mit sich, dass es da jetzt nicht wirklich feste Öffnungszeiten gibt, ja. sondern wenn die Dinge passieren und irgendwelche Schieflagen eintreten, dann ist man natürlich schon dazu aufgefordert zu handeln und sollte sich auch darum kümmern können. Ja klar, klar. so als
1: Straftäter handelt man ja nicht nach deinen <lacht> äh, Büroarbeitszeiten. <lacht> ja, davon ja. ist nicht auszugehen. Nee, ja. nee. Was sind denn so im Zusammenhang mit Fußball die häufigsten äh, Delikte, wegen äh, denen ermittelt wird oder äh, wie, wie läuft das so, was sind da so die klassischen Straftaten, Büro wahrscheinlich und, und erzähl einfach mal. Ja,
0: <lacht> genau. Also, da, da gibt es natürlich auch Statistiken zu. Ich denke mal, dass da so eine Grundtendenz aber ohnehin besteht, welche Delikte sehr häufig vorkommen und welche nicht. Es ist jetzt vom CIS-Jahresbericht, also diese Zentralstelle, Zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze aus Duisburg, wieder der Bericht rausgegeben wurden für den Zeitraum 2021, 2022, wo auch eigentlich gar keine. Corona-bedingten Zuschauerbeschränkungen mehr wirklich vorhanden waren, also nicht in Gänze, teilweise vielleicht schon. Und da war es dann so, dass in den ersten drei Bundesligen auf Platz 1 Körperverletzungen aufgetreten sind, also als anlassbezogene Delikte, Sachbeschädigungen, wie du eben auch schon sagst, natürlich also pyrotechnische Straftatbestände, da gibt es allerlei, können wir später gerne noch drüber reden, aber Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und also diese Top 3 sind hervorzuheben und ansonsten natürlich so andere Tatbestände wie Widerstandsdelikte, also Widerstand gegen äh, Vollstreckungsbeamte, tägliche Angriffe, Landfriedensbruch, so in diesem Rahmen bewegt sich das in der Regel, ja. genau.
1: Wie ist das so äh, im Laufe einer, einer Bundesliga-Saison oder eines Fußball, einer Fußballsaison mit den unterschiedlichen Ligen? Ähm, ich weiß nicht, wie viele Verurteilungen gibt es da so. Keine Ahnung, kann man sagen, zehn Leute, zehn Fans pro Saison gehen in den Knast oder sowas?
0: Ich denke, also. Das kann man erstmal nicht so fest sagen, weil es ja auch davon abhängt, ob und wie weit die Person vorher strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Wir reden bei Körperverletzungstatbeständen so im Grundsatz erstmal von Vergehenstatbeständen. Da gibt es natürlich auch die Strafendrohung einer Freiheitsstrafe, aber auch Geldstrafe. Das ist auch beim Landfriedensbruch so. Also da gibt es eben die Möglichkeiten, je nach konkreter Tat und auch... Je nachdem, ob der Beschuldigte eben beispielsweise auch auf einer Bewährung ne, also ah. draußen ist, sozusagen. Also das schwingt sehr viel mit, um festzustellen, was da letztlich konkret in Betracht kommt. Aber so im Grundsatz ist da, wie gesagt, die Spannbreite Freiheitsstrafen, Bewährung ohne Bewährung, Geldstrafe, je nach Einzelfall denkbar. Kommt drauf an. Das mhm. müssen Juristen natürlich sehr oft sagen. Man kann, kann da nicht so gut pauschalieren, letztlich.
1: Ich dachte, das ist das, was die BWLer immer sagen. Kommt drauf an. Aber das äh, <lacht> sagt wahrscheinlich jeder gerne.
0: <lacht> ja, das ist definitiv auch so, ein, so eine Weisheit der Juristen, die aber eigentlich auch der Sache nur gerecht wird, weil man muss sich den Einzelfall immer angucken. Das sind teilweise Nuancen die ganz entscheidend sein können für, für den Fall, das Mandat oder die Rechtsfrage, mit der man sich beschäftigt.
1: Und ich habe das so aus meiner aktiveren Zeit in Erinnerung, dass man sich bei den meisten äh, Einzelfällen immer sehr ungerecht behandelt fühlt, <lacht> ähm, mhm. denn also, da wurden ja auch verschiedene Fanhilfen und so weiter immer gegründet, weil man sich als Fußballfan ja. sehr, äh, sehr schlecht oder nicht korrekt und nicht rechtlich korrekt äh, behandelt hat. Würdest du sagen, das ist so oder ähm, ist das so ein bisschen subjektive Wahrnehmung oder werden da häufig wirklich so Fanrechte eingeschränkt, sage ich mal?
0: Doch, ich denke schon, dass es da natürlich viele Bereiche gibt und dass die Fanhilfen absolute Daseinsberechtigung haben und ganz wichtige Anlaufstellen auch für Fans eben sind, weil sie sich ohnehin dem, dem Verein zugehörig fühlen und dann natürlich auch von der Hilfe wirklich profitieren können. Das ist können ja verschiedene Lebensbereiche sein, wo die dann tätig werden, beraten können oder letztlich auch anwaltlich auftreten können. Und da leisten viele Fanhilfen oder auch jetzt die AG, Rechtsan AG Entschuldigung AG Fananwälte wirklich gute Arbeit. Die geben regelmäßig Pressemitteilungen raus, wenn neue polizeiliche Maßnahmen wirklich etabliert werden. Wir hatten das ja jetzt kürzlich auch. Das ist aber eigentlich auch ein Dauerproblem, diese ausgeweitete und anlasslose Erfassung von Daten. Gewalttäter, Gewalttäterdatei Sport, die kennst du ja wahrscheinlich auch, diese Verbunddateien oder auch diese Gewalt- und Sportdatei aus Bayern, EASY, die auch noch geschaffen worden ist, explizit für Bayern, also Polizei und Gefahrenabwehrrecht ist Ländersache. Da kann jedes Bundesland auch nochmal eigene Instrumente etablieren und Straftaten dann damit versuchen zu verhindern. Das ist definitiv ein Problem und da setzen sich ja Fernhilfen oder die AG Fernanwälte wirklich ein, geben einem auch zum Teil Möglichkeiten mit Formularen zu arbeiten, mal Daten abzufragen oder ähnliches. Also ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Ja, ja. Äh, du hast jetzt gesagt, ich kenne bestimmt die Dateigewalt Täter Ich hoffe, ich kenne sie nur vom Hören sagen. Manchmal <lacht> weiß man das ja gar nicht so genau und äh, du hast es schon Richtig. erwähnt, da kann man auch Abfragen stellen und das ähm, sollte man wahrscheinlich auch mal machen ab und zu, oder? <lacht> also wenn man ich, mal, ich,
0: ich habe jetzt
1: schon, es gab ja immer so Stories, dass da Leute drinstehen, die irgendwie Zeuge waren oder Befragte waren oder also gar nichts gemacht haben quasi.
0: Genau, also ich, ich denke, das ist sehr sinnvoll, wenn man sich damit mal befasst, denn es gibt ja Auskunftsansprüche, die sind, also je nachdem, wo die Person dann lebt, muss man mal ins Landespolizeigesetz auch schauen. Durch die Schaffung der Datenschutzgrundverordnung gibt es da Vorgaben, dass man Daten abfragen kann, beziehungsweise sich über die Erhebung, Speicherung eigener Daten erkundigen kann. Es ist natürlich nur so, man muss ja vielleicht auch erstmal auf die Idee kommen, ob und wo man erfasst worden ist. Bei dieser Gewalttäterdatei es ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Speicherung unabhängig von einem hinreichenden Tatverdacht wegen einer Straftat erfolgen kann. Also es kann sein, dass mal ermittelt worden ist, das Verfahren aber vielleicht eingestellt wird oder dass es gar keinen Verdacht gegeben hat. Und wenn dem Betroffenen oder der Betroffenen Informationen darüber fehlen, dass sie vielleicht erfasst sind und auch kategorisiert sind, also diese Gewalttäterdatei Sport, die kategorisiert ja auch Fans gewissermaßen, also ob sie jetzt gewaltbereit sind oder nicht, dann ist es natürlich schwer, da Rechtsschutz zu finden. Also heimliche Maßnahmen werden dann oft natürlich erst im Nachhinein äh, offensichtlich und dann ist der Rechtsschutz in der Regel schon zu spät. Aber das ist auch ganz unabhängig vom Fußballbereich so. Also Ermittlungsmaßnahmen, auch wenn du einen Tatverdacht hast, die, die nehmen in ihrer Heimlichkeit wirklich zu. Also da gibt es unzählige Maßnahmen, die, die in den letzten Jahren geschaffen wurden, gerade was wirklich ähm, so funkzellen abfragen stille SMS betrifft, Online-Durchsuchung, Quellen, TKÜ. Also gar nicht, wie gesagt, im fußballspezifischen Kontext, das ist schon ein grundsätzliches Problem der, der Entwicklung. Mhm. Was genau. sind so
1: im Fußballbereich so die absurdesten rechtlichen Sachen oder Fehlurteile oder was auch immer oder Fehlverhalten, die du mhm. so gehört hast?
0: Also was aktuell so ein Trend in der Rechtsprechung ist, der ist noch nicht explizit in den Fußballbereich thematisiert worden, aber das ist für mich wirklich gut denkbar, ist so die Frage der Strafbarkeit von Videoaufzeichnungen von Polizeieinsätzen, also da ist zurzeit äh, sehr viral, ob das eine Strafbarkeit nach 201 StGB sein kann, also die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, das heißt es geht natürlich darum, wenn etwa polizeiliche Einsatzmaßnahmen gefilmt werden. Da bestehen ja zum Teil auch Interessen dann dran. Also man möchte vielleicht eine Maßnahme filmen, um zu zeigen, dass die unverhältnismäßig war, möchte Schadensersatzansprüche geltend machen, vielleicht auch eine Beleidigung aufnehmen. Gegebenenfalls Polizeigewalt. Also die Menschen machen das ja nicht einfach mal so, dass sie das Handy rauszücken und dann filmen. Und deshalb, das, das kann sehr gut im Fußballbereich vorkommen. Und dann wird eben diskutiert und da gab es auch Verurteilungen, ob das eben nicht eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes darstellt. Weil die Rechtsprechung die Annahme zugrunde legt, dass so Unterredungen im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle sich ja gerade nicht an die Allgemeinheit richten und nur für einen begrenzten Hörerinnenkreis bestimmt sind. Und nur wenn man eine Art faktische Öffentlichkeit hat, so nennt die Rechtsprechung das, dann wird einem sozusagen diese Vertraulichkeit abgesprochen, beziehungsweise dem Polizisten. Und das ist natürlich irgendwie, finde ich, erstmal völlig absurd. Denn du musst dir überlegen: also der Schutz der Vertraulichkeit des Wortes ist eigentlich ein Schutz der Privatsphäre. Also, das hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht. Er hat sich gedacht, dass er einfach die Wahrung der Unbefangenheit des gesprochenen Wortes schützen möchte. Also alles, was so als flüchtige Lebensäußerung gemeint war, soll nicht einfach aufgenommen werden können oder so. Und da muss man sich natürlich schon denken, na ja, also polizeiliche Maßnahmen, die sind nicht privat. Und ein Polizist kann natürlich auch nicht einfach mal unbefangen drauf losreden, sondern der ist als Teil der Exekutive an Recht und Gesetz gebunden. Also gibt es da ohnehin einen abgesteckten Rahmen sozusagen, in dem er sich bewegen darf? Und ja, die sagen dann aber im Moment tendenziell, wenn keine faktische Öffentlichkeit gegeben ist, dann richtet sich der Inhalt dieser Maßnahme oder der Unterredung dann an den Adressaten und demnach ist es nicht öffentlich und das finde ich persönlich völlig absurd, diese Annahme, denn gerade wenn man keine faktische Öffentlichkeit um sich herum hat, ist man eher dazu geneigt, vielleicht mal was aufzunehmen, um eben zu sagen, da ist was schiefgegangen. Es gibt natürlich Einzelfälle, wo dann die Rechtsprechung auch sagt, es kann gerechtfertigt sein, dass man gegebenenfalls in die Privatsphäre eingreift. Aber da merkst du, es ist ja vielleicht schon der Fehler. Also wir reden da nicht von Privatsphäre. Und dass dann jemand beschuldigt wird, so eine Straftat begangen zu haben und darauf angewiesen ist, dass dann ein Gericht sagt, wir wägen die Interessen von Ihnen und die der, des Polizeibeamten ab und Sie sind im Ergebnis straflos mit Ihrem Verhalten. Das ist einfach nicht hinreichend vorhersehbar und auch ein bisschen willkürlich am Ende. Deshalb finde ich das im Grundsatz falsch und sehe da einfach auch ein, ein Risiko vielleicht bei Fans im Stadion, im Filmen. Also das, das passiert ja eben einfach, ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, das ist zwischendurch, was gesagt, da muss ich direkt daran denken. Manchmal wird das so abgewogen, so die Polizisten, bla bla, aber die Fans machen ja auch das und das. Dann denke ich immer, ja, aber ein Fan ist dann natürlich auch nicht dafür da, Rechts und Ordnung einzuhalten. Ja, deswegen genau. ist das schon ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ja. Wie ist das mit so Klassikern wie ACLB zum Beispiel? So ACLB-Klamotten <lacht> waren auf jeden Fall. Ja zu meiner aktiveren Zeit immer in einer Diskussion, wie ist das jetzt so damit, wenn ich jetzt morgen mein ACAB-T-Shirt anziehe oder so.
0: Ja, ACAB, das Thema wird auch nie alt. Ich weiß nicht, wie viele Umschreibungen du dafür kennst. Ich habe neulich mal überlegt, eben acht Cola, acht Bier, all cats are beautiful, always carry a Bible. Hast du noch was?
1: Ne, den kannte ich noch nicht. Den nee. letzten, die ja. ersten beiden primär.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall viele Umschreibungen für. Aber ja, es ist natürlich strafrechtlich irgendwo immer noch relevant. Auch auf natürlich Demonstrationen, also immer so Anlass, Anlässe, wo, wo vielleicht politische Botschaften vermittelt werden sollen. Und da ist es letztlich eigentlich erstmal so, dass, also die Strafbarkeit, die da ja im Raum steht, ist erstmal die Beleidigung. Das heißt, man benötigt, damit die Beleidigung auch wirklich einschlägig ist, einen Adressaten, also einfach ein T-Shirt zu tragen, wo eine politische Botschaft draufsteht oder ein Statement reicht für sich genommen nicht aus, damit es strafbar ist, sondern erforderlich ist natürlich so ein, so ein individueller Bezug, denn derjenige, der sich beleidigt fühlt, also wir benötigen eine R-Verletzung, also muss sich jemand beleidigt fühlen, so rum. und Deswegen muss es auch individualisiert sein. Und da gab es Entscheidungen, da hat auch das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, sie, also der Schuldspruch, den das Strafgericht verhängt hat, der kann bestehen bleiben, wo etwa jemand so einen Sportbeutel getragen hat, da waren Kätzchen drauf, da stand auch All Cats are Beautiful drauf und ACAB. Das war, glaube ich, auch im Rahmen einer Demonstration. Und die Polizeibeamten haben dann diesen Demonstranten darauf hingewiesen: Naja, bitte einmal absetzen, weil sie natürlich wussten, es sind Schutzbehauptungen, wenn man dann da irgendwie noch so eine Katze drauf pinselt oder so. Und daraufhin hat dann jedoch der Demonstrant diesen Sportbeutel ostentativ, demonstrativ sozusagen wirklich präsentiert, sich noch vorne an die mhm. Brust gehängt. Also damit die einsatzleitenden Polizei, Polizeibeamten individualisiert. Und deshalb haben sie dann auch einen Strafantrag gestellt und er wurde dann wegen Beleidigung verurteilt. Also das bedeutet letztlich, wenn ein individueller Bezug hergestellt worden ist, also vor allem, wenn man natürlich vor Ort Einsatzkräfte hat und man trägt solche Kleidung oder Accessoires, ähnliches, dann kann das natürlich strafbar sein, wegen okay. Beleidigung, dann wenn sollte, wir den Antrag haben.
1: Dann sollte man lieber diesen Beutel von, äh, entweder natürlich von Football Was My First Love, obwohl es den gerade gar nicht gibt, <lacht> oder den mit äh, No Clubasa No Party, äh, habe ich auch mal gesehen, <lacht> für alle Tschechien-Liebhaber. <lacht> dann sollte man natürlich <lacht> lieber solche Beutel tragen. <lacht> ja. ja,
0: ich warte auf deine neue Kollektion.
1: Ja, 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 schauen wir mal. <lacht> ähm, mhm. wie, wie sieht das, also der andere Klassiker ist natürlich Pyro. Ähm, wie sieht das da aus? Also jetzt äh, angenommen einer zündet da eine Fackel irgendwie im Stadion, die dann äh, nachher natürlich auch schön beworben wird vom Verein und von Medien und so, also medial gut genutzt wird, sage ich mal, äh, aber trotzdem ist das wahrscheinlich ja auch irgendeine Straftat, oder?
0: Klar, also Pyro ist immer ein heißes Thema, definitiv, <lacht> und da sind viele verschiedene Strafbarkeiten denkbar, je nach konkretem Einzelfall natürlich auch wieder, je nach Nachweisbarkeit der Geschehnisse. Wir haben ja jetzt auch im Rahmen der Champions League Spiele gesehen, in Marseille kann das sogar so weit gehen, dass wegen versuchten Mordes ermittelt werden kann, je nachdem, was mit diesem pyrotechnischen Gegenstand gemacht wird. Ansonsten kommen dann natürlich gemeingefährliche Brandstiftungsdelikte in Betracht. Da gibt es die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, 308 STGB. Es ist ein Verbrechenstatbestand, also der hat wirklich nicht unbeachtliche Strafandrohungen drin. Ich meine sogar in einer Variante, die ist für den Fußball vielleicht nicht so wichtig, aber ist trotzdem eher selten im StGB bis zu lebenslang gibt es da. Das kennt man ja so aus Film und Fernsehen, so von Mord. Also ich will nur zum Ausdruck bringen, Verbrechenstatbestände, die sind ja mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht und da geht es dann auch mit Strafrahmen los von nicht unter zwei Jahren und so weiter. Die kommen natürlich in Betracht, und wir hatten das ganz am Anfang vorhin, dass natürlich auch Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz in Betracht kommen. Da gibt es dann Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten. Und also das Sprengstoffgesetz ist auch nochmal ein bisschen speziell. Du musst dir das so vorstellen, dass da dann erstmal explosionsgefährliche Stoffe, pyrotechnische Gegenstände und Sprengstoffzubehör legal definiert und auch kategorisiert sind, also das ist, das ist ein bisschen so ein Verwaltungsgesetz, auch wie beim Waffengesetz, so kann man sich das vorstellen, dass erstmal geregelt wird, was gibt es für Gegenstände und pyrotechnische Gegenstände werden dann dort nach dem Grad der Gefährlichkeit und auch nach dem Verwendungszweck, was damit angefangen werden soll, eben in Kategorien eingeteilt, genauso Feuerwerkskörper und ähnliches. Und das, was wir so aus dem Stadion kennen und auch irgendwo mögen, also sonstige pyrotechnische Gegenstände sind das in der Regel nach dem Sprengstoffgesetz. Die werden in Kategorie P1, P2 eingeteilt. Also damit meine ich so Seenotrettungsfackeln oder bengalische Lichter oder Rauchtöpfe. Die können dann auch nach dem Sprengstoffgesetz, also der Umgang damit, strafbar sein. Das ist ein Vergehenstatbestand dort. Und je nachdem, was dann auch noch geschieht, natürlich wenn jemand verletzt wird, kann dann noch eine Strafbarkeit wegen Körperverletzungen in Betracht kommen oder es gibt auch noch einen, einen Straftatbestand, da kann ich dir aber auch nicht sagen, ob der wirklich praktische Relevanz hat oder wie viele Verurteilungen es da gäbe, wegen Freisetzung von Giften, also mhm. da, das gibt es ja auch eben oft so Rauchvergiftungen und ähnliches. Also ein bunter Strauß an Straftaten, die da in Betracht kommen, abstrakt mhm. und je nach Einzelfall dann vielleicht vorliegen und dann im Weiteren vielleicht bewiesen also nachgewiesen werden können oder eben auch nicht.
1: Okay. Äh, dann habe ich noch mal früher das Ungetüm Landfriedensbruch äh, <lacht> aufgeschnappt. Äh, ich glaube, das, äh, also ich, das kannte ich zumindest überhaupt nicht, bis dann irgendwann mal so, äh, so eine Massenfestnahme da war bei so einem a und auf einmal alle Landfriedensbruch begangen hatten, was man jetzt so ja. äh, aus dem normalen Leben, glaube ich, erstmal nicht so kennt. Äh, was ist das? <lacht>
0: Der Landfriedensbruch, das ist auch ein Straftatbestand aus dem StGB, ist ein Vergehenstatbestand, der schützt erstmals solches oder soll die öffentliche Sicherheit schützen und die durch Gewalttätigkeiten bedrohten oder verletzten Rechtsgüter. Und der Landfriedensbruch ist, muss man auch sagen, in den letzten Jahren zunehmend relevant geworden. Das hängt einfach damit zusammen, es gab früher so eine Subsidiaritätsklausel im Tatbestand, das nur nach oder wegen Landfriedensbruchs verurteilt wird, wenn nicht wegen einer anderen Straftat. Das wurde aber geändert. Also demnach war es in der Vergangenheit eher so, dass wenn noch Delikte hinzukamen gegen das Leben, die Freiheit, körperliche Integrität, hatte eben nicht so eine Bewandtnis gehabt. Ja, und beim Landfriedensbruch inhaltlich ist es dann so, dass sich danach strafbar machen kann, wenn jemand als Täter oder Teilnehmer an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder an einer Bedrohung von Menschen mit vereinten Kräften aus einer Menschenmenge heraus in einer die öffentlichen Sicherheit gefährdenden Weise – das ist auch noch eine Voraussetzung – sich beteiligt, also aktiv mitmacht, so ein passives Rumstehen reicht in so einer Menschenmenge nicht unbedingt aus. Ich habe aber auch schon mal gelesen, dass so demonstratives Mitmarschieren, also wenn wir uns so eine Menschenmasse, so einen Mob vorstellen, im Zweifel ausreichen kann, wenn so eine gewisse Solidari Solidarisierung erkennbar ist. Also es ist alles ein bisschen schwammig und man muss sich auch da natürlich die Einzelfälle anschauen. Oder wenn man darauf einwirkt, also etwa durch Parolen, Aufsingen, aufreizende Lieder, Zurufe, dann kann das ein Einwirken auf andere Menschen sein.
1: Also wenn ich jetzt äh, auf der Südtribüne singe, haut drauf Kameraden mhm. und dann rennt einer auf den Platz und äh, oder noch besser einer unserer Spieler haut dann wirklich drauf, äh, dann bin ich schon so äh, rechtlich gefährdet. Du meinst der Spieler
0: auf dem Feld?
1: Ja, das ist ja manchmal so, äh, also ja. jetzt vielleicht nicht mehr so gängig, aber früher, wenn es da irgendwie ein bisschen äh, Ärger auf dem Platz gab, hat die Südtribüne mhm. gesungen, haut drauf Kameraden und wenn da jetzt einer draufgehaut hätte, dann hätten wir uns strafbar gemacht wegen Anstiftung <lacht> oder wie ist das?
0: Ja. Ja, das, also, dass das ein Landfriedensbruch darstellt, würde ja erstmal voraussetzen, dass dieser Spieler <lacht> zu eurer Menschenmenge gehört, davon wäre ah, okay. erstmal nicht auszugehen und auch nicht zu Okay, ja, die Spieler gehören Entschluss nicht dazu. Okay. <lacht> also, man hat das für gewöhnlich, also die Konstellation vom Landfriedensbruch sind ja die, dass so eine große Menschenmenge, also die zusammengehört und auch räumlich miteinander verbunden ist beieinander ist und von außen für Personen nicht erkennbar ist. Also es macht keinen Unterschied, ob eine Person hinzutritt oder weggeht. Also es muss so unüberschaubar sein. Das kann natürlich auch wieder von der Örtlichkeit abhängen. Also wenn ich ein, eine kleine Lokalität habe, dann ist da vielleicht schneller eine unübersichtliche Situation als auf einem öffentlichen Platz aber erforderlich ist dafür natürlich auch noch eben dieser verbundene Zusammenschluss. Und es wäre ja auch schon eine Fußgängerzone irgendwie, so, so eine Menschenmenge. Und wenn aus dieser Menschenmenge eine Gewalttätigkeit verübt würde, dann hätte man dann Landfriedensbruch. Das hat der Gesetzgeber auch nicht beabsichtigt. Also es geht schon darum, dass natürlich diese Menge als solche bedrohlich erscheint und dann Einfluss nimmt durch Gewalttätigkeiten oder Bedrohungen und so dieses Sicherheitsgefühl. Also das das will man sozusagen damit schützen, das Sicherheitsgefühl der Gesellschaft. Mhm. Und das geht so weit, ich bin gespannt, ob und wie das dann auch Implikationen für den Fußball haben kann, dass mittlerweile, da gab es 2021 vom zweiten Strafsenat des Bundesgerichtshof eine Entscheidung, nicht im Kontext mit Fußball, aber mit so einer Kneipenklopperei, dass dort angenommen worden ist, dass auch das Konkludente bedrohen, also wenn sich eine Menschenmenge, da waren das meine ich 14 Personen, ähm, teilweise vermummt durch die Stadt bewegt, also weil sie vielleicht eine Gewalttätigkeit verüben wollen, darauf kommt es dann im Ergebnis gar nicht an, ähm, dass sie das Sicherheitsgefühl der Anwohner beeinträchtigt haben durch ihre Erscheinung, dass die Polizei verständigt haben etc., dass der Bundesgerichtshof angenommen hat, durch dieses sozusagen marschieren in einer bedrohlichen Art und Weise bedroht man auch konkludent, also schlüssig. Und da frage ich mich natürlich auch, was heißt das denn in Zukunft für die Strafbarkeit, wenn man Fanmärsche sich anschaut, also wo alle sehr einheitlich gekleidet sind, wo mhm. dann Gegenstände mit transportiert werden. Das wird, glaube ich, noch sehr interessant, was da entschieden wird. Mhm.
1: Mhm. Ja. Äh, Klopperei. Ähm, es <lacht> gibt ja ab und zu auch mal so Berichte, dass sich Leute irgendwo äh, auf Feld, Wald und Wiese getroffen haben oder so mhm. ähm, und das dann ja. irgendwie die Polizei kam und so weiter und so fort. Ich frage mich dann immer, ist das jetzt eine Straftat oder ist, haben die sich äh, zum privaten Vergnügen getroffen? Also ist das ein Unterschied, ob die Leute sich da kloppen oder ob sie sich zum Angeln treffen? <lacht> ähm, weil ich meine, das betrifft der Dritte erstmal wahrscheinlich genauso wenig. Wie ist das? Hm?
0: Gen genau, ja, das ist auf jeden Fall natürlich praktisch relevant. Ich habe das auch wieder in den Nachrichten gesehen oder gelesen, als es da um so eine Auseinandersetzung mit Chemie Leipzig und 1860 München ging. Hast du das auch gelesen? Nee. War in den Medien, okay, ja. ich glaube vor zwei Monaten oder so. Also auch die, wie die Juristen oder auch Polizeibeamten das nennen, die Drittort-Auseinandersetzung, mhm. dritte Halbzeit, weil diese ja, Verabredungen nicht im Stadionbereich sind, haben natürlich eine Relevanz und haben oder sind rechtlich, wie du dir denken kannst, ein bisschen anders zu bewerten, als wenn man sich zum Angeln trifft, definitiv. Weil wir reden da ja auch wieder über eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung. Mhm. Wenn dann natürlich Schläge ausgetauscht werden, wie du aber zu Recht sagst, ist es ist ja im Grundsatz erstmal so, wenn man sich verabredet, herrscht da doch so ein gewisses Einverständnis und eine Einwilligung gegebenenfalls, die so eine Strafbarkeit auch rechtfertigen kann oder beziehungsweise die zur Rechtfertigung führt, dass eben keine Strafbarkeit vorliegt. Das ist im Grundsatz denkbar, dass man einwilligen kann in Körperverletzungen und hier steht dann natürlich in Rede die Strafbarkeit wegen einer gefährlichen Körperverletzung, weil sie gemeinschaftlich begangen wird und da ist ganz klar der Trend in der Rechtsprechung natürlich, diese Einwilligungen sind unwirksam, weil sie sittenwidrig sind. Da gibt es eine Vorschrift, im Strafgesetzbuch Paragraph 228, der eben das genau voraussagt, der setzt voraus, man kann im Grundsatz einwilligen, allerdings nicht, wenn, wenn es dann zur Sittenwidrigkeit führt. Und im Kontext von solchen verabredeten Kloppereien, sozusagen, irgendwo im Wald, auf dem Feld, keine Ahnung wo, sagen die natürlich, ja, okay, es gibt keine realistische Verteidigungsmöglichkeit und keine Sicherheitsvorkehrungen dass wir gewährleisten können, dass diese Körperverletzungen in der, Ma in der Art und Weise begangen werden, dass, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. Denn Einwilligen kann man letztlich auch nur in Handlungen oder in Körperverletzungshandlungen, die beispielsweise nicht zur Lebensgefahr führen oder die so am Rande der Beteiligung einer Schlägerei sind. Also es gibt einfach auch so eine Verrechtlichung bei der Frage, ja. was ist denn gegen die guten Sitten? Und da wird eben davon ausgegangen, dass im Rahmen solcher Auseinandersetzungen kein planmäßiges Kräftemessen stattfindet, wie beispielsweise in einem Boxring, also ja. offiziell, wo ein Kampfrichter vor Ort ist, etc. Und deshalb ist das so von der Grundidee erstmal für die Rechtsprechung strafbar. Ganz vereinzelt habe ich da auch mal Urteile gefunden, aber wirklich ältere und auch unterinstanzliche, wo eine Strafbarkeit nicht bejaht wurde. Aber auch da ist es natürlich wieder der Einzelfall. Weil vielleicht die Körperverletzungen dort in dem Ausmaß nicht gereicht haben. Mhm. Also die sogenannten Fouls, dass man sagt, also das ist vielleicht über das hinausgegangen, was an sich von der Einwilligung gedeckt wird, aber im Grundsatz ist das alles noch einwilligungsfähig gewesen. Mhm. Aber die Regel ist das natürlich nicht. Ja,
1: jetzt frage ich mich gerade mhm. seit äh, seit meiner Frage oder seit dem Anfang deiner Antwort, warum heißt es eigentlich Drittort? Also also was ist der Erstort und was ist der Zweitort? Der Erstort ist das Stadion oder was? Und, und, ja, also, der genau, es wird,
0: damit, es wird damit zum Ausdruck gebracht, dass es fernab von, von Stadien hm. zu, zu Körperverletzungen kommt, genau. Ah, interessant, da müsste ja so man mal die sprachen.
1: polizeiliche und juristische äh, Begriffsfindung, würde mich mal interessieren. <lacht> also, ich verstehe ja. schon, ich kenne den Begriff irgendwie auch, aber jetzt. Äh, frage ich mich gerade, warum es ein Drittort ist und mhm. welches die ersten beiden Orte sind dann. Ja, also, also das ja dritte
0: Halbzeit ist ja auch so ein Synonym, das findest du jetzt nicht unbedingt ja. im juristischen Kontext, ja, aber so umgangssprachlich.
1: Jetzt habe ich noch äh, eine letzte juristische Frage. Äh, wie ist das mit den Flitzern, die da ab und zu mal über den Rasen laufen oder so? Ob angezogen oder ja. nicht angezogen, macht das auch noch einen Unterschied?
0: <lacht> Kann es im Einzelfall auch machen. Ich glaube, die die nackten Flitzer gibt es gar nicht mehr so wirklich, oder? Wann hast du das mal zuletzt wahrgenommen? Der Trend hat abgenommen, ne?
1: Ja, den bekannten Bielefelder Flitzer, ja, Ernie, den gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Äh, den äh, <lacht> habe ich auch schon mal live im Westfalenstadion gesehen. Äh, oh. Der war ja immer, zumindest in Ostwestfalen, sehr berühmt. Aber der ist ja verstorben, leider. Und vielleicht, äh, ich weiß nicht, seine Nachahmer sind auf jeden Fall auch seltener geworden, würde ich auch sagen. Ja, ja
0: <lacht> es, ist, es ist nicht mehr so praktisch relevant, glaube ich auch. Also im Grundsatz, das Flitzen als solches, also auf das Spielfeldrennen, kann eine Ordnungswidrigkeit und auch ein Straftatbestand sein, also wenn es zum Beispiel nackt stattfindet, Oberkörper, Unterkörper, wie auch immer, kommt dann eine Belästigung der Allgemeinheit in Betracht, also das ist ein Ordnungswidrigkeitentatbestand. Das Brennen des Spielfelds als solches, es kann ein Hausfriedensbruch sein, auch da braucht man natürlich dann erstmal einen Strafantrag, das wird dabei denke ich, in der Regel nicht das Problem sein. Aber das Spielfeld, auch wenn man eine Eintrittskarte hat, ist für sich genommen ein befriedetes Besitztum, auf die sich die Zugangsberechtigung gar nicht erstreckt, die man durch die Karte, also die Eintrittskarte erlangt hat. Also das ist erstmal so die Grundidee Hausfriedensbruch. Wenn der oder diejenige noch nackt ist, kommt, also abstrakt gesprochen, erstmal natürlich noch eine, eine Strafbarkeit, vielleicht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Betracht. Das, Kennt man vielleicht auch so als juristischer Laie vom Hörensagen, 183a StGB. Dafür bedarf es aber einer, einer sexuellen Handlung von Erheblichkeit. Und mhm. da muss man natürlich sagen, außer der Präsentation seiner selbst, also der Nacktheit, vollzieht der Flitzer ja in der Regel keine weiteren Berührungen oder Gesten, die geschlechtsbezogen sind. Das heißt, da wird man aller Wahrscheinlichkeit nach rauskommen können aus diesem Straftatbestand oder gar nicht weiter drüber reden müssen. Und was ganz interessant ist, bei männlichen Flitzern, da sieht das Gesetz nämlich explizit die, die, die Männer vor, also es ist ein geschlechtsspezifischer Tatbestand, sind die exhibitionistischen Handlungen, 183 StGB, aber auch da ist es so ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, im Regelfall dient das Entblößen ja lediglich der Provokation. Also mhm. man möchte ja seinen Auftritt vielleicht noch ein bisschen unterstreichen, indem man sich da, nackt zur Schau stellt, aber gerade nicht der Erregung oder in irgendeiner Form der sexuellen Befriedigung. Und diese Tatbestände, die zielen eben genau auf diesen Kontext ab.
1: Das ist wirklich interessant, heißt, dass da zwischen Mann und Frau unterschieden wird.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass es da also so im Gesetz steht. Es gibt aber auch umgekehrt natürlich Straftatbestände, das ist ganz interessant, die auch nur Frauen schützen. Also es gibt den Schutz vor weiblicher Genitalverstümmelung, da ist auch nur von Frauen hm. die Rede. Und hier ist bei der Strafbarkeit wegen exhibitionistischer Handlungen von Männern die Rede. Also da, das, das kann schon vorkommen.
1: Es ist natürlich die Frage, wie das ist, wenn der Mann eigentlich jetzt sagt, er ist gar kein Mann, sondern er ist äh, divers <lacht> oder so. Aber ähm, damit sprengen wir jetzt hier wahrscheinlich den Podcast. <lacht> ist,
0: ja, es ist auf jeden Fall, da, da kann man sehr viele Gedankenspiele mit <lacht> anstellen. Bei, bei Jura, das ist auch etwas, was ich sehr mag, dass man da wirklich... Teil sich Fälle bilden kann und mit Freunden, die darauf Bock haben, diskutieren kann, wie ist das denn <lacht> eigentlich. Aber für den Flitzer, wie gesagt, bewegen wir uns da eher in einem Bereich eines Hausfriedensbruchs und daneben natürlich, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber die zivilrechtlichen Nebenfolgen, die tun dann vielleicht sogar noch mehr weh. Also ein Stadionverbot, aller Voraussicht nach Schadensersatzklagen gegebenenfalls. Also wenn dann, das war jetzt auch eine Tendenz vom Bundesgerichtshof, der Regress von Verbandsstrafen, die der Verein bekommt, verhängt werden, dann kann man darüber nachdenken, ob die sich das dann nicht bei dem Flitzer zurückholen. Also man sollte sich das überlegen, bevor man mhm. aufs Spielfeld flitzt.
1: Ja, gute Idee. Ich denke darüber nach. Äh, zuletzt Wenn was
0: ist, kannst du mich anrufen. Das okay, cool.
1: Ja, <lacht> gut, jetzt ist ja erstmal <lacht> Bundesliga-Pause. <lacht> ja, <lacht> ähm, leider. Zu guter Letzt noch äh, meine Standardfrage. Hast du noch eine interessante oder amüsante Anekdote für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: <lacht> ja, sowas Kleines definitiv. Ich werde keine Dinge erzählen, die irgendwo in unverjährter Zeit sich abgespielt haben könnten. Aber bei diesem Spiel, von dem ich eingangs berichtet hatte vor zehn Jahren, als ich mit meiner Schwester zur Schalke gegen Eintracht gefahren bin, war es dann tatsächlich so, ich bin, weil wir sehr spät dran waren, mit beachtlicher Geschwindigkeit gefahren und dann leider geblitzt worden und hätte mir aufgrund dieses Spiels beinahe auch ein monatiges, ich glaube es war ein Monat Fahrverbot und ein paar Punkte in Flensburg abgeholt. Allerdings hatte ich dann das Glück, manchmal muss man ja auch Glück im Leben haben, dass diese Ordnungswidrigkeit dann auch äh, vor ihrer Verfolgung verjährt ist, weil die Polizeibeamtinnen mich nicht ausfindig machen konnten. Und dementsprechend bin ich dann drumherum gekommen, meinen Führerschein zeitweise abzugeben oder <lacht> Punkte zu sammeln. Das Hi. war Glück im Unglück. Ja.
1: Ja, beim Thema Blitzen bin ich äh, gerade mittendrin. Äh, also ich, ich fahre eigentlich wenig Auto. Ähm, aber gestern traf ich auf der Messe jemanden, und auf einer Messe jemanden und wir wollten so ins Gespräch kommen und so weiter. Wir haben aber eigentlich nur eine Gemeinsamkeit entdeckt und zwar, dass wir vom gleichen Blitzer in Bielefeld äh, geblitzt worden sind. Aber das hat uns immerhin <lacht> verbunden.
0: <lacht> ja, na wenigstens das. Cool,
1: vielen Dank erstmal.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung.